0: 就只要一想到《新不了情》，基本上所有人都会知道万芳这个歌手
1: 。其实可以说，他是被当时的流行音乐市场给定位了
0: 。就是我只做我自己感兴趣的音乐，我只唱我自己觉得好听的歌，我只做我自己怎么说就认可认可的这个这个东西。就我是一个音乐人，我应该怎么表达，都是我自己说了算。
1: 那个我印象太深了，我当时就是还是一个九四那种多大十岁的小丫头，然后就因为暑假看《唐太宗李世民》，就迷上了这个演当时那个演李世民这个李修贤这、那个、演员。我发现他好像表达的欲望特别的强烈，所以他才做歌手，又去剧场，然后又做电台的主持，都都通过各种各样的方式在分享他的一些想法。
0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车尔文。今天我们要聊一位女歌手，然后她呢，其实进入歌坛是因为曾经有人和她说过一句话，是这句话是什么呢？就是从你的表演里，我看到了流行音乐的文学性。那说这句话的人呢，是曾经八十年代滚石的子公司音乐田的老板姚凤刚。啊，正因为他说了这句话，所以挖掘出了把一首《新不了情》唱红两岸三地的。苦情歌大女主万芳，所以今天我们的这个八零九零有限公司的这个主角呢，就是万芳。那正好今年也是万芳出道的三十周年。前段时间他其实在油管上开了一场线上的这个音乐会，然后今天呢，其实我也来，呃，我也邀请了一个嘉宾来跟我们一起来聊一聊万芳，顺便我们 diss 一下上一期的这个嘉宾哦，上上一期的嘉宾，对吧？那个 Chris 对万芳的不了解，然后今天我们的嘉宾呢，是我们节目在一八年你的我的他的张惠妹那期节目中的嘉宾王阿姨，王阿姨呢？啊、
1: uh, ，大家好，我是王阿姨。其实那个一八年的节目大家应该早就忘了吧，或者没听过。我想问一下，上期嘉宾对万芳到底是有多不了解
0: ？他说他只听过《新不了情
1: 》一首吗？<笑>对。嗯、哦，那我们原谅他一可能他比较年轻吧，不属于我们的年代
0: 。嗯、<笑>好吧，欢迎王阿姨的再次到来啊。那鉴于因为最近北京的这个疫情呢又再次扩张，所以，呃，首先王阿姨她是处于被在家隔离吧，对吧
1: ？对对，我的现在我的健康宝的健康码属于黄色状态，然后上面写着居家隔离，也就是说我不管去哪人家都会给我拦在门外，我只能在家待着。
0: 对，然后王阿姨是居家隔离，然后我呢，就是因为六月开始我就一直在西南地区游历大荒，那所以这期节目其实我们还是以这个在线录音的方式，没有视频。OK， 那王阿姨也跟大家打打完招呼了，然后今天我们的开头也讲过，就是今天我们的主角是万芳，所以那我们开头来听一首万芳的什么歌呢？你觉得
1: ？开头来听一首，我觉得是
0: 早一点的歌曲吧。
1: 早一点的，要不就是第一张专辑的歌
0: ，可以啊。第一张专辑其实第第一张还蛮文艺的、嗯，就属于他早期最早的一张，就是偏民歌路线的一张专辑。我觉得
1: ，对他好像侯德健就有给他写过那一首歌吧，在第一张专辑
0: ，对《背影》那首歌，就是在第一张专辑九零、哦、年，时间仍然继续在走的这个最后一首歌。
1: 对，因为我觉得侯德健还是一个比较传奇的
0: 人。好吧，那我们<笑>要不要
1: 听一下这首
0: ？我们开场来听一下万芳九零年时间仍然继续在走这张专辑里面的最后一首歌，由侯德健给他写的《背》。
1: 这个万芳她的第一张专辑呢，她的风格当时感觉还是比较青涩的。然后这些，嗯，专辑里面这些歌离现在的年代也比较久远。然后好像我记得万芳她是之前是在酒吧有过驻唱的经历，然后怎么样被发掘的，是吧？
0: 对，官方其实他的出道，我觉得本质上还是跟就是我们之前大概前两年吧，我们八零九零有限公司有讲过那个就是，就是酒吧出道的那些歌手嘛，什么像那个张宇啊、姚宏明啊这些，然后就是包括像小胖老师对吧、袁惟仁这些，其实当时他们都是从民谣歌唱大赛就是在那个木船吉他吧里面出来的，所以。其实那一票歌手，台湾的八九十年代，我觉得那一票歌手基本上没有不在就是吉他吧里面唱歌出来的。所以万芳其实跟他们也是一样，他的出道呢，就是其实我们在开头的时候我已经讲过了嘛，就是关于姚凤刚对他的一个评价。姚凤刚当时其实也是因为他是在音乐田的这个老板的这样的一个出身，但是万芳有一个特点是，万芳跟其他歌手不一样，就是万芳其实当时在酒吧驻唱的时候，他还在念大学。哦，就这一点，我觉得可可可能跟别的歌手稍微不一样一点，对。然后
1: ，呃，他好像是二十一岁吧，那时候
0: 。对对对，
1: 九八八年的时候，嗯、在在在那个打工唱歌
0: 。嗯，对，非常早。嗯、然后等于说，他其实是在还没有毕业的时候，其实就已经在吉他吧里面唱歌，获得了一个叫做，就当时应该是也是一个民谣歌唱大赛吧，然后在里面获得了一个优胜奖。然后呢，就被就我们前面提到，的就是姚凤刚这个音乐，等于说是音乐大佬看到了，就觉得说，哎，那那万芳这个声音其实是很有他的这个特色的，以及他的这个特色和以前的歌手比起来，他觉得他的歌曲里面带有一点点怎么说，就是流行文学性的这样的一个东西在。所以他当时其实是因为参加了这个歌唱大赛，然后获得了优胜奖，那被姚凤刚发掘。那发掘完了之后呢，其实。因为万芳其实她的特点就是她的声线还是比较，怎么说，在当时的一众女歌手，她的声线是既柔情，然后又声线也蛮高的，声音应该是声、嗯、就是那个，我感觉她的那个音高是蛮高的，对吧？然后进就一下子就就是被姚峰刚带到了这个滚石大家庭，然后就录了他的这个影视歌曲，对。然后当时的第一次，他的制作人就是李宗盛，所以其实万芳有点像那种什么，就是在歌坛。他有点像还是金金金钥匙出生的那种歌手，对
1: 。呃，我有一个问题想问一下，就是万芳他本身会弹吉他或者会其他乐器吗？这因为我找资料时候没有找到相关的内容。我觉得
0: 他应该是乐器不是特别擅长，但是会那么一点点因为不然的话，他后面因为你想他到后面的时候，他其实都是自己写曲了嘛。但是他的写曲也偏为偏多的是他自己哼唱。
1: 哦、oh, ，对对，因为我后面看听他后来自己写的作曲的那些歌，我感觉不是特别
0: ，就旋律性其实可能会有一些有一些有差一些，对吧？对对对，所以当时就是说、嗯、万芳其实他的出道，我觉得还蛮怎么说，就是就不太特别，也算是就是一下子就被发掘了，然后发掘完了之后就就出来了，然后而且第一开始唱的就是这个这个影视歌曲之类,之类的，嗯
1: 。他的影视歌曲第一次出现是在那个九二年放新那张专辑吧，《碧海晴天》，是不是那一首
0: ？不应该不是吧？应该就是《就算没有明天》吧
1: ？就算没有明天啊，那是哪个电视剧的主题曲来着？你说他第一张专辑里面就有影视歌曲了吗？李宗盛的那首吗
0: ？应该是，对，《新上海滩》嘛。哦，嗯
1: ，
0: 就是就是，我觉得是就是，你看啊。他等于是一开始第一张专辑里面就已经涉及了影视歌曲的这个这个演唱了，而且他唱的第一首就是李宗盛给他写怎么说？就是他在影视歌曲这条路上能够走得那么辉煌，我觉得很大原因就是他从一开始其实就接触到了这个东西
1: 。对。他可能正好赶上那个就是影视歌曲开始起来那个年代，然后他要成为这个唱影视歌曲的那个代表一吧？一对对对
0: 对,对对对对，就是一个当时的一个代表。因为当时有很多歌手都唱嘛，包括像什么陈淑桦啦、潘越云啦、啊，对吧？孟孟
1: 庭苇吗？孟
0: 庭苇，对对对，就这些不都他不都是唱那个影视歌曲起来的嘛？嗯、但是万芳其实当时第一张专辑的时候呢，就是其实我们去怎么说就是。他的这个属性还是不太明朗，因为第一张专辑的时候，我觉得有很大的原因就是说，唱片公司其实对他还是有一些期待的，就是这个期待说，你去看啊，第一张专辑里面有郑桂昌、啊，有那个王心莲，有字忆兰，有侯德健，就这些人其实都是在民歌时代非常有名的重要人物、重要代表人物、嗯。他在第一张专辑的时候，他的这个专辑的这个民歌属性非常的强，就包括我们前面也听到了《背影》嘛。那这张专辑其实从一开始的时候，等于说，他有点像什么？就是民歌已经走到了一个末期，然后呢，他又是被选出来一个想要去再去把民歌复兴一下的这样的一个歌手。对，当时的音乐人对他有这样的一个期待，我觉得是这样子。嗯，嗯，然后就有了当时的这个1990年的时间仍然继续在走。那其实，呃，从民歌的角度来说，那。你你想就是万芳，其实她那个声线其实蛮符合的，对吧
1: ？对，她是确实是有一种那种就是挺文艺的那种声线，她不是一般的那种，就是说，嗯，怎么说，有一点有一点点的沙哑，但是她又不是纯
0: 。对，嗯，对，所以就是对于对,对于一个这样子的一个，比方说女歌手，然后可能在当时的这个歌坛来讲，可能音乐人或制作人可能听到这把声音也会觉得说不可多得嘛。那我们就会觉得说，我要把这个声音打造成一个，就是相当于是新的一个接班人也好，对吧？或者说新的一个一个代表，就是在那个时候。但没曾想，就是说万方其实并没有在这个条道路上走出一个很有特色的一个，给别人造成记忆的这个印象的一个歌手。就别人并没有记住当时，比方说万方唱的这些比较文艺的、带有民歌属性的歌曲，反而大家记得最多的是。他唱的影视金曲，对吧？就是因为就就跟你说的嘛，其实就跟当年的这个电视剧的火，在台湾的这个火，包括言情啊，包括武侠啊这些东西，其实在当时的这个电视的这个呃怎么说循环播放的过程当中，反而成就了这个万方，然后让万方一下子就是等于是成了一个唱影视作品的这样的一个歌手。
1: 对，其实可以说他是被当时的流行音乐市场给定位了
0: 。对他，其实、就是、对对对，应该他是一个被市场定位的歌手，就反而是等于说，嗯、可可能与我们想象的稍微有点差别，就是不是说啊、呃，因为一个歌手他出来了，然后被市场认知了，然后就是通过专辑的这个定位啊，然后通过他唱一些比较有特点的，而且。你发发没发现，当时的一些女歌手都是以翻唱为主，万芳也翻唱。嗯
1: 、哦，对，尤其是她那个九二年那张专辑嘛，翻唱那个日
0: 本那个歌手。对，所以其这里面其实有一个有一个细节啊，其实我可以讲一讲，就是其实当时万芳的第一张专辑和第二张专辑，它是中间其实间隔了大概有两年左右的时间，也就是她不是说出了第一张专辑之后，第二张立马就上的啊，就是。这个为什么呢？就是当时他其实是有点怎么说，他出了第一张专辑之后，他其实有一点点想要放弃的这个唱唱歌的这样的一个事业
1: ，是吗？受这么大打击吗
0: ？就是他其实有点想回去上班，然后去去去怎么说，就是去上等于去去上学毕业，然后去找工作工作。对他不想去唱那个那个歌曲，因为我觉得从当时等于说他。唱片公司对他的这个这个包装来讲，其实就有点束缚他了，就是，因为他其实被市场选择的嘛，对，所以其实，在一开始的时候，我们就会发现，其实大家好像对外方的印象，都觉得说外方唱过那么多好听的歌曲，外方当时那些歌多么多么美妙，或者说多么，怎么说，就是就是记忆深刻。但其实对他自己来讲，他当时就有点不太接受，啊，他自己其实就有点不太接受的。
1: 可能就是他对他自己的定位和市场对他的定位不是特别吻合，所以，对吧？是这意思
0: 吧？对对对对对，就说，嗯、就说，我觉得他自己其实对唱歌这件事情是有一些执拗，或者说有一些自己的看法的。但是呢，市场不那么看，市场就觉得说，哎，那你唱那个电视影视金曲特别好嘛？你唱那些民歌反而也也没有出来，或者说你唱的这个翻唱什么的。呃，但但最后等于说，他这两张专辑隔两年之后，那其实姚凤刚其实就把那个，因为他当时第二张专辑其实就翻唱了金井美术》的那个《半袖》嘛，对吧？嗯《半袖》这首歌其实还是蛮火的，嗯、就是其实是为了打造他全新的形象，给他，其实就是因为万芳要配合他的这个这个状态啊，然后他的这个歌曲的这个声线啊路线，然后就给他做了这个像。那个姚若龙其实就给他写了这个散文化的叙事歌词，因为这首歌大卖了，所以就一下子扭转了这个这个这个唱片，就是万方的这个这个认知，就是市场对他的认知。后来就唱了一支又一支的连续的这个主题曲，成为家喻户晓的这个这个影视金曲的歌后。这个是他等于说一开始的这个发迹的这个过程。嘛。但是其实说到这一点，我觉得你知不知道，就是他其实在一开始的时候啊，就是。就说，我觉得我们讲万方其实要讲一个人嘞
1: ，谁是他发掘他那个不是不是，其
0: 实跟跟姚凤刚倒另说了，因为其实我觉得要说万方，可能得先讲一讲潘粤云。
1: 你讲一讲吧，
0: <笑><笑>好吧，那讲一讲万方粤云吧。就为什么会说到潘粤云？我觉得是这样的，就是万方其实在那呃呃潘粤云是怎么样的一个来头？就是潘粤云其实其实在滚石创立之初，就八一年的时候，他已经就是他已经是。滚石的开怎么说开山鼻祖的一个歌手，对吧？
1: 嗯，滚石是哪年成立的呀？也就八一年滚石成立。然后那个，我想问一下，就是呃，万方他签的那个公司还不是滚石，是滚石的子公司，叫音乐田，是
0: 吧？对，他签的是音乐田。哦、音乐田其实就跟我们前两期，我们前前几期提到的这个魔岩、真岩社，其实都是一样的，都是滚石的这个分公司、哦、啊。然后分公司遥控、哦、刚呢，其实就分公司的老板那。那音乐田跟魔岩和真言社还稍微不一样点。魔岩和真言社我们都知道，其实当时我们前两期我们也讲过，就包括五百那一期我们也讲过，就是他其实就是要听那种什么音乐，就是要够屌，对不对？我们记不记得当时我们讲过这句话？但是音乐田更偏向于滚石自己的风格，他其实更着重于说他想要找的就是声音更好啊，然后唱功技巧更棒，然后他能够在这里面就是说能够发光发热的这个歌手。那这呃，音乐田的发音乐田当时里面有一个歌手啊，就叫蔡淳。蔡淳呢，其实是呃有一个民歌时代一个非常有名的一个歌手，叫蔡兰庆。蔡兰庆的弟弟就是蔡淳。那他其实是音乐田的这个第一个歌手。所以后来万方其实是签在音乐田，但音乐田其实是滚石旗下的。所以姚凤刚其实在做做万方的时候，其实也是参考了，就是说滚石在开始的时候所签的，就是我们前面提到的这个潘越云。然后潘粤云其实相当于就是等于是滚石的第一张专辑里面的这几个创始人里面的，就包括像吴楚楚啊、李丽芬呐、啊、潘粤云，其实都出了合集嘛。当时第一张专辑《三人展》嘛，这、就是相当于滚石的宇宙第一天字第一号专辑啊。所以，所以其实我觉得我的判断上，但这个可能也是一些推测。我觉得就是滚石在开始的时候其实是就拿着潘粤云的模子来做万方的。所以才会有他的第一张专辑啊，就是用那个民歌歌手的这些写的歌这些歌去让他去唱，结果结果怎么说，就是，呃，市场反响也不是很好，对吧？大家也记不太住，然后对他的印象也不是很深刻，然后中间还造成了，就是我们前面说的万芳自己对这个事情的，就对唱歌这件事情的一个怎么说，就是一个反思，或怎么样，就是他还，对吧？等了两年。反
1: 正我是觉得，可能九十年代，不知道港台那边的情况不是很了解，但是从咱们大陆来说的话，九十年代正好是那个叫改革开放、经济腾飞的年代，然后就是那个商业化和市场化一下就是就在那个十年间吧，九十年代的十年间，然后发展特别迅速，然后嗯，包括我们的娱乐产业或者是这种。呃，相关的传媒行业，它的这个发展都是建立在这个基础之上的。也就是说，可能我们八十年代是一个相对比较理想的、理想化的年代。那个年代在我们大陆也是涌现出一些，比如说呃，文学家呀，或者是音乐家呀，他们也是以民歌为主，以一些进行一些那个社会反思或者是人文的表达为主。但是到了九十年代，这个风向就是很明显的转变了。可能港台那边也有受到大陆这边的影响
0: 。对。很明显、嗯，还是很明显的会受到影响。嗯，嗯所以我就觉得说，就是当时等于说，我觉得怎么说呢？就是其实万方的开局没有那么的好，但是他
1: 他迎合了那个年那个时代，我觉得是
0: 对。因为那个时候，就是我觉得，首先是因为就是民歌其实也确实到末期了，就是其实大家对新的这个流行音乐开始有一些新的这个需求，对吧
1: ？对，新的新的应该是新的流派，然后新的音乐表达的方式
0: 。对，因为我觉得民歌时代很注重的就是一个自由表达、社会反思，对吧？就是它是没有那么多商业诉求。
1: 对，它的是它比较是那个内容大于形式，民歌是那样。他比较重表达一些
0: ，嗯，对，很注重表达，所以歌手我觉得在那个时代，他反而是一个怎么说，就是比较自我，比较有表达，比较有意愿去说，呃，我我唱歌是为了唱什么，就是
1: 对，然后然后也比较自由一些
0: ，对对对对对，所以但是到了万方，我觉得他其实是卡在一个说，哎，我我突然我开始市场开始有一个商业化的运作了，对吧？我开始出专辑了，我开始你的你的你的歌，你的歌曲，我是要跟着电视剧一块做主打的，对吧？我这个歌不是说你你你唱了就唱了，就你出张专辑就出张专辑了，那不是的，我这张专辑是要卖的，要卖钱的呀，对吧？你必须得成为一个大众金曲，或者大大家大家在这个市场上有对你这个歌有一个明确的认知，所以你的你的你的,你的音，你的音乐反思性可以不是很强，但是你的音乐旋律性。你的音乐的可听度，你的音乐的这个这个，就是让大家就是耐听的这个程度需要非常的高
1: 。对对，没错
0: 。也有很强的这个这个套路在里
1: 面。对对，是这样的，因为它肯定是有规律的嘛。你就像你说的旋律性呢，或者是让人一有记忆点的那种那种东西，它肯定是有套路的
0: 。对，所以就是说，我觉得等于是其实。就是我觉得是万方，就是出来的这个时代的一些原因。就是首先是他自己啊，他自己对唱歌可能有一些他自己的想法，但是恰巧他被市场选择了，说我们要去呃迎合这个市场，唱那些三段式的，对吧？有高潮，有副歌，呃不，有副歌，有激，有有间奏什么的这种这种歌曲。那你一听你就知道开他开场是什么，中间是什么，结尾是什么。然后对。对那我们来听一首他那个时期的歌吧
1: ，挑一首影视金曲吗？你会选择哪一首？这里面你最喜欢哪一首啊
0: ？我其实是最喜欢，我记得你眼里的依恋，就九二年真情那两串之首
1: ，在世情缘是吗？对。啊<笑>、uh, ，你有看过那个电视剧吗？
0: 我其实印象不太深，但是《暂时情缘》
1: 在歌印象特别深，是吧？
0: 对，因为这首歌其实我们在<笑>怎么说，在我这个节目里面，其实我们在影视，我我其实我们有讨论过一期影视金曲嘛，就讨论两期嘛，电视剧金曲嘛、哦，那里面其实就有放过这首歌
1: 。哦，好吧，那你今天再放一次好了
0: 。好吧，因为我觉得这首歌其实还是很好听，因为就是还是他前面，包括他前面从。啊、哦，时间仍然继续在走啊，倒放心。其实我觉得半袖也是可以，但是半袖可能听太多了吧，因为他第一章、第二章，对他第三章就我记得你的你眼里的依恋嘛，就这首歌。嗯。好吧，我们还是来放一下这首歌吧，因为这首歌我真的还是很
1: 太喜欢了，是吗
0: ？对对对对对。对对
2: 成熟世界，谁的呼唤飘在耳边？那么熟悉却又遥远，为什么痴心人处总难相见？还会在起风的午。谁的叹息飘在风间，那么无奈却又无悔，多少前世缠梦留待今生缘，就算。心。
0: 刚刚我们听到就是来自于万芳九二年《真情》这张专辑的，我记得你眼里的依恋是来自于他那张专辑的第一主打啊，中式的电视剧《再世情缘》的主题曲，然后他的粤语版其实叫做《甘心再生一世》啊，这个里面其实它里面有一首叫《猜心》嘛，《猜心》其实就是王菲的那个粤语版的《如风》，就这两张这两首歌其实都是当时这张专辑里面第一主打和第二主打，所以你看其实。万芳到第二，就从第二张第呃、哎、第三张开始，基本上就属于那种，每张专辑都必须要有那个影视金曲，而且每一首影视金曲都大火
1: 。对他这个《猜心》这首歌，我其实我第一看刚开始听是听张宇的那个版本，我还真是反过头来才才听到这个就是万芳的这个版本，而且我觉得，说实话，我觉得好像没有张宇的那个版本好听，因为。就是张张宇和嗯张宇和十一郎他们写歌还是特别有他们的那种特点，就是旋律方面
0: ，非常张宇和十一郎
1: 。嗯，但是这首歌确实好听，我觉得这个是算是就是他头三张专辑里面就是让我嗯最早有记忆一点的歌就是这首《猜心
0: 》。哦，你当时应该也是看电视剧吧
1: ？应该没有，我那时候应该还在嗯三鸟活泥一类的，太小了。哈，嗯，九二年
0: 。其实你看啊，他第一张专辑就算没有明天，对吧，也是电影视金曲。然后第二张专辑是碧海晴天，到这张专辑里面其实就是在世情缘
1: 。哎，你知道，你知道就他这些电视剧主题曲，哪个电视剧我才真正看过？吗
0: ？哪个真、就、的、是？你应该看那个什么吧，就是唐太唐太宗李世民吧。
1: 没错，一九九四年的那个小学毕业那个暑假，哎，不是小学毕业，是四年级的是暑假，那个我印象太深了。我当时就是还是一个九四年有多大十岁的小丫头，然后就因为暑假看《唐太宗李世民》，就迷上了这个演当时那个演李世民这个李修贤这演员，童年的初恋，你知道吗？
0: 因为唐太宗李世民的这个印象太深刻了、啊、就我觉得，就当时因为电视剧可能也好看吧，然后大家对他的印象就非常深刻，所以就是我爱上你给的痛嘛！就当时这首歌非常非常火呀
1: 。哎，我问一下，就是是李丽芬吗？那首歌叫什么来着？沉鱼落雁闭月羞花那首歌叫什么来着？李丽芬，四个就是呃、啊
0: ，爱不释手，叫爱不释手。对,对对对，爱不释手，李丽芬的爱不释手、嗯，那首歌也是啊，那首歌也是那个。哒哒哒哒哒哒哒，对吧
1: ？对，就是特别悠扬那种。然后李丽芬也算是这个万芳的前辈了吧？应该是
0: ，呃，可能算
1: 。啊、呃，我记得应该是比万芳年纪要大一点
0: 。反正你看啊，他从《碧海晴天》《再世情缘》《唐太宗李世民》《碧海明月心》《孽海花》《西王之皇》，就基本上没有他没唱过的，就是基本上那个时候火的电视剧没有他没唱过。
1: 他好像，嗯、呃，除了电视剧之外，最早给电影唱的就是《新不了情》那首吧
0: ？好吧，那就要说《新不了情》吗？<笑>我觉得在说《新不了情》之前，我觉得就是得讲一讲他他前面有两个专辑，就是其实他在成为电视剧主题曲之后，他其实自己是越来越不快乐。就是万芳本人啊，自己明确讲过，就他对自己唱这个。因为他自己挣扎在这个唱片公司和这个企划的这个过程当中，他就是他没法妥协嘛，就是他不得不妥协，对吧？因为你市场卖的好，然后你不得不去唱这些歌，所以他在九六年、九七年，我看一下啊，就九六年不是发了《歌爱》嘛
2: ？哦，是
0: ，对。然后《歌爱》的时候，他自己说他特别希望这张这张唱片卖的不好，这样的话呢，他就可以去唱一些自己想唱的歌，因为他就还是蛮爱。自己哼唱生活中的哼唱，然后他也很喜欢自己那个叫做林万方的名字，就是因为他觉得万方好像不是他这样子，对。然后所以就到到了新不了情，真是让所有人都傻眼，就是新不了情让他就是等于是不单单是成为了一个怎么说，就是电视剧金曲歌后，还成为了两岸三地就是唱这样歌曲的一个怎么说，就是一个代表。就只要一想到《心不了情》，基本上所有人都会知道万芳这个歌手，对吧？应该算是有这样的
1: 一个一个。对，因为这首，因为这首歌，它的这个首先，它的电影非常成功，塑造的这个故事和这些人物形象，银银幕形象都非常深入人心。其次，就这首歌真的写得好。第三，就是万芳演绎的好，所以他才最后会有这样的就是这种效果，在两岸三地
0: 。对，你知道《心不了情》的这个故事，就是这个歌，他当时是怎么写的？
1: 呃，你是说这个写歌的人吗？鲍比达吗
0: ？对对对，鲍比达。你讲讲，鲍比达就是当时在写这首歌的时候，其实就所有人都没想到这首歌会成为就是一个这样的一个经典作品。然后《新不了情》呢，其实是鲍比达为了纪念他的父亲写的。那他刚好是处在一个他的人生的一个低潮期，然后他他也几乎想要就是放弃这个这个。就是等于万芳也是正好处于一个他的低潮期嘛，然后就是他其实就是前面说的，就是他已经有点想要放弃唱歌了，就是在那个纠结啊、挣扎、啊。你看他前面几张专辑，啊，就是从九零年、九二年、九三年，对吧？就一直到一直到断线割爱，而且他当时的那个风格太统一，连专辑名都是就是两个字、两个字、两个字还真是。对，就就当时对他的这个模板的这个印象做的太严重了，然后对，然后就导致了他，我觉得他甚至他中间可能会有一些抑郁，可能也是因为这个事情。我觉得他有一段时间就情绪不太好，在那早期的时候
1: 。你说的是万芳还是鲍比
0: 达？万芳，然后他碰到了这首歌嘛，然后他就把他所有的这个情绪放到了这首歌里。那这首歌本来就是纪念逝去的父亲，对不对？今年去世的父亲，加上他这个，他让他自己的这个这个人物的这个怎么说，就是歌手自己的这个情感经历啊，人生经历，这个吻合之后，所以就变成了这首歌，反而就成了一个流传的一个经典
1: 。我觉得可能是他这首歌寄托的那个感情就是比较强烈，很有感染力。就像你说的，他对他创作的时候，他也是就是寄托了很。深厚的那种感情，然后呢，万芳演唱的时候也寄托了他自己的一些情绪在里面
0: 。对，而且我觉得这首歌，因为它开头太棒了，对吧？就是，就是他是把副歌拿出一段，先放到开头来唱，嗯嗯，一下就让人记住这个副歌，然后再进入主歌，再回到副歌，对不对？嗯，是，对，嗯，他其实是有一些技巧的，所以也获得了这样的一个结果，那也可以，也可以理解嘛。
1: 其实我想说一下，就是他在那个九四年《断线》和九六年《割爱》这两张专辑里面，其实万芳他有加入一点点他自己的东西。比如说《断线》呢，专辑有一首歌叫《椅子》，《椅子》这首歌是万芳自己写的词，对，这首这首歌非常有灵性，我觉得。然后万芳的词也是那种就是像散文诗一样，特别有意境的。所以他这首歌在整张专辑里边，其实和其他的歌特别不搭，但是就很有他自己，就可以明显的感觉到这是他自己想要表达的东西，他自己想要的东西。嗯，然后呃，《歌爱》这张专辑里面的《箱子》那首歌，那是狗毛给他写的，也是民谣歌手。就是这两首歌，我我听下来这两张专辑，我的印象是比较深，可能因为我我本人也比较喜欢这种。民谣的，就是比较清淡的风格，或者是有些诗意的，然后我就对这两首歌印象比较深。我觉得就是听众朋友如果有兴趣的话，可以自己找来听一
0: 听。椅子和箱子，<笑>我们可以挑一首放一下，我们可以挑椅子和、啊、椅子和什么来着？和箱子。和箱子，对。但是狗毛不是还写过四季吗？<笑>四季也是在歌爱。
1: 哦，《四季的歌》爱里哦，那那可能那那张我，我就是那首歌，我印象不太深。我就是记得椅子和箱子，可能这两个东西比较意象化，<笑>比
0: 较物化。<笑>对
1: 对对对，是的。还有就是九六年《歌爱》里面，他和黄玉玲首次哦，不是，他是九四年先和黄玉玲首次合作的吧？那个飞，然后九六年是那个《Fly Away
0: 》。Fly Away，Fly Away 很好听
1: 。因为就是其实呃，万芳和黄黄韵玲他们两个合作是贯穿了很长时间的。然后呢，我稍微查了一下资料，发现他们俩很有意思。就是九二年的时候，嗯、呃，黄玉玲她。和沈光远还有罗洪武成立了一个唱片公司，叫友善的狗。这个你知道吗？听说过吗？他这个友善的狗这个公司签了很多，就是我一说你就会特别有印象的歌手，你你知道的啊？对，比如说陈珊妮，比如说黄小桢，比如说林小培、丁小琴，甚至孟庭苇都加入过他们这个公司。然后当时是呃，陈珊妮也是在九呃，看是九几年啊。九四年的时候就跟黄玉玲他们有过这种公司的合作，然后在呃一零年的时候，就是呃滚石又有一个新的公司叫美妙音乐，然后在北京成立的公司，然后黄陈珊妮和黄玉玲又是再次合作，然后这次黄玉玲是艺人，然后陈珊妮是总监，就和他们原来在友善的狗的那个角色调了一个调了一个位，对对对。呃，所以就是后面就是万芳，再说到万芳和黄玉玲，然后还有就是《友善的狗》的里面的这些歌手和音乐人，就是嗯，在他后面的这张专辑里面都多多少少会有一些合作，因为他们可能就是嗯，就把他们的音乐道路有一点交织在一起。嗯，尤其是黄玉玲，黄玉玲后来就是给万万芳制作了很多的歌曲，然后在他的很多张专辑里面都有就是有黄玉玲给他制作的
0: 作品。对对对。包括你看最新的那首单曲也是黄雨玲给他写的，就是阿峰今天没有来，就是黄雨玲给他写，然后黄婷写的词
1: 对。对，所以他们的合作其实从九十年代初一直延续到现在，已经有多少年？三十年
0: 还是二十年？就相当于就他出道之他出道之后，其实一就是这个这个音乐人跟他就合一直合作至今。
1: 对，因为黄韵玲其实也是，我觉得她和万芳可能会比较合，因为黄韵玲她有这个古典音乐的功底，万芳又是比较文艺，又是从民歌出身的，所以他们的在这种音乐的品味和审美方面，我觉得应该是比较合，所以他们才能够在一起合作那么多年
0: 。那我们来听一首黄韵玲给他写的《Fly Away》吧。好
1: ，转身之前，隐约看见了你
2: 眼眶中的泪水，直到。我曾经承载在,在你的心里，我想，那就够了。最后一杯咖啡，温暖了手，芬芳了离别。你含泪的双眼，闪闪动人，像一句诺言。云散开了，阳光露脸，心满足了质疑，知音。人来人往，缘起缘灭，不该怕改变。有人携风细雨，天涯海角，终究能团圆。爱收好了，有缘再见。风扬起了，请放心 ，Fly away。全是几张明星片，伤心了。打通电话，我会给你抚慰。这是一个真实的世界，想要承受就要接受不完美。趁我还能微笑的时候。
0: 因为我觉得《Fly Away》算是《割爱》这张专辑里面，我觉得是会让别人忽略，但是这首歌又很好听的这样一首歌。但其实也不是啦，其实当时他出来的时候，这张专辑还算主打歌
1: 。哦，是的，是的，听一下
0: 。而且《割爱》那张专辑很牛逼，《割爱》里面还有一首歌是薛忠明给他写的《爱经不起考验
1: 》。哦，这首歌好听的，非常好听。薛忠明、李曼婷、钟欣明。这
0: 样一个组合，完全没办法，完全没办法，就是割爱啊！就这真这割爱，让人真的是所有的这些歌都没法割爱，真的很讨厌。万芳有的时候就是，我觉得你觉不觉得，就万芳有的时候其实选歌真的很难选，就他好听的歌太多了，你选哪首歌合适呢？
1: 就，而且就是跟他，就给他写歌和给他制作的这些人都是超厉害的人。我跟你说，他真的是他，他签在这个就是这个滚石、就是这个、这个子公司了之后，真的给了他很好的资源。我觉得
0: 是。对，而且还有就是，我觉得他可能为人也不错。然后他在唱片公司里面，可能也跟这些音乐人本身，就是他还是一个善于去了解歌曲背后的这个故事，对吧？因为你想，他能够把影视金曲能够唱的那么。深入人心，或者他能够把这个东西表达的那么的让别人就是说能够沉浸进去，我觉得首先他就是一个很有共情能力，能够理解歌曲内涵的一个歌手，所以他才能表达的这么的情真意切，对不对
1: ？对，是的，是。的
0: 。所以他能在某种程度上，我觉得他能走到音乐人写那首歌时的这个那个怎么说，就是那个那个当下那个感受，所以对他来讲，他是轻而易举就能获得的，所以他对、嗯。他所以，他跟音乐人的合作是相当棒的呀
1: 。对，是的，是
0: 的。然后你说了，你说，你说他跟黄玉玲，其实我想说一说他跟林辉斌。哦，好。林辉斌是谁呢？林辉斌就是他在那个那个他的、就是，就是就你割爱之后，就后面那张专辑，他不是有一首有一首歌，其实还被很被大家所留记住的，就是那个《温哥华悲伤一号》嘛。哦
1: ，那首歌真的我太喜欢了。<笑>
0: 林慧斌给他写的。林慧斌你知道谁？林慧斌其实当时他是滚石的一个录音室的一个助理，他其实，在唱片公司里面，他其实做了一个一个一个录音助理。但是后来他自己出来做了那个，成立了那个什么弯的音乐。弯的音乐其实就做了很多乐团嘛，什么包括像旺福啊、铁支贝克啊、宇宙人呐、啊，这些都其实都是林慧斌在做的。那包括像他在做那个什么林慧婷，林慧婷不就铁支贝克那个女主唱吗？对他的后来，其实万芳跟林慧斌的这个缘分也挺长的，就是他后来有一张专辑叫做《我们都》，啊，就是原来我们都是爱着。这里一二年之后，他又找来林慧斌帮他做了一整张专辑的制作。所以我觉得，就说就其实你刚刚提到他跟黄韵玲啊，包括我觉得像林慧斌这样的一个角色，就是某种程度上说，就是这些音乐人其实跟万芳都在某种程度上达到了一个高度统一的一个认知。
1: 惺惺相惜吧，就
0: 是，嗯
1: ，可以这么说吗
0: ？可以这么说，应该都把自己最真挚的作品都给了他。而且这些音乐人哦，哦我觉得，就是这些音乐人也有一些特，就特别，就是他们也不见得说好像，你想，就是他们也没有说要写一首怎么说，把自己最最怎么说最通俗的那首歌给他。<笑>就是其实黄韵玲写过很多歌嘛，包括像林慧彬也写过蛮多歌。嗯、林慧彬其实做了那个什么，就是像他伊能静的《关不住》是林慧彬做的，然后梁静茹的《一夜长大》也是他写的。哦，对，就像这些东西，你会觉得说他其实给万芳的歌反而并不是他最最通俗或最流行的或最容易被市场接受的歌。我觉得黄韵玲应该也是，应该是对对，所以就是呃，就这个我觉得蛮神奇的，就是你说一个歌手怎么就能？跟他们在这个程度上有这么大的一个共鸣，或这个共鸣能够给他带来这么多的一些比较文艺、文学性也好，或者文艺性也好，就这个作品的这个相对来说，他的音乐的可能说怎么说，就音乐有一些深度。这个深度不是说他一下子就可以你就听得懂的，可能你要听一听，可能你要循环一下，可能你要再思考思考，有点这种感觉。
1: 对，确实是
0: 。对，所以就是刚刚你说了那个那个那。个。黄丽玲对我说林慧萍，所以就是我觉得万芳其实还是蛮蛮蛮有意思的，就是她其实，在那个时候就是跟这么多就是音乐人合作，然后在这里面，呃，这个时候我们来推荐一首什么歌曲？前面我们听的是《Fly Away》，对吧
1: ？你要不就。温哥华悲伤一号吧，我觉得这首歌就是，如果大家没有听、没怎么听过万芳的歌的话，这首歌一定要听。它是我心目当中万芳这个歌库里面可以排前三的一首歌。你知道，就是因为我当时听这首歌的时候，大概二十出头的年纪吧，然后就是那种未负心词强说愁的年龄，然后这首歌一听，我操，太太丧了，然后就特别符合我当时的心境，于是就深深地留在了我当时年幼的心灵里。但歌还是一首好歌，确实是，听一听吧，要不？
0: 好，我们来听一下《温哥华悲伤一号》吧。今天我们听的就是《温哥华悲伤一号》这首歌，就非常代表万方的这个这么多作品当中一个非常亮色的一个一个作品。然后我们先来聊一聊，就是我们先来捋一捋他前面的专辑，就两千年的专辑，两千年之前，两千就相当于前几年前后到前。
1: 我们刚才说那个九六年就值得了爱，然后后面就是九七年左手这张专辑，你有对有什么歌有印象吗
0: ？左手呀，那这张专辑最有印象的是《孩子气》啊。
1: 孩子，哦，对，你喜欢哪个版本？它其实有两个版本
0: 。我喜欢那个，就是他原来那个版本。成人片我相当于一般，因为因为本身我觉得郑华娟也是一个我非常喜欢的歌手，因为他后面郑华娟还给他写过一首《慢火车》嘛，《慢火车》我一定要推荐、哦、给大家听一下
1: 。对，那个要听，那个要听。
0: 对《慢火车》这首歌，就是我说不上来，因为它是一张精选里面的一些一一首一首新歌，然后就只有那一首歌是新的。那那里面哎，那里面是四首歌是新的，就慢火就是、呃，慢火车也照亮了一夜演技和我们之间。然后慢火车是当时我觉得就是说，就是它有点童谣，但是呢，它又很又很万方，然后万方唱完之后，这个歌曲又还挺励志的，它有一些很正面的这个影响在里面。然后让让你去怎么说？就听着他的歌，你就会，而且他那个那个，我觉得他那个旋律就特别容易记，哦
1: 、对，确实，听一遍就会记住
0: ，对吧？就是就是太容易记了，而且就是又很好听，然后又又、嗯，所以
1: 就是朗朗上口。<笑>慢火
2: 车，火车慢，我要爬过爱情这座山，就算泪会流。即使回转也是最美的挑战。慢火车，火车慢，我只能前进不能回转。因为心中燃烧着柔情，慢火车也能爬上山顶端。如果一路有欢笑。
0: 你看啊，他前面就比如说九零年，他其实是时间仍然继续在走嘛，就是那张专辑里面，像，呃，就算没有明天啊，今夜最后一次、啊、失去了你，就我觉得第一张专辑就非常的民歌，就非常的这个民歌，包括这个歌词也好，包括那个音乐人也、啊、好，就对相当于就指着那个民歌的范儿去操作的，对吧？就指着那个潘越云的那个路数去去走的，希望他能够做比方说潘越云第二，但可能没有说出来这种话，但是其实是有的。但是其实到第二张专辑的时候，《放心》的时候，九二年的《放心》的时候，其实就有很大的改变了，因为它里面有很多那种，其实你像，其实《半袖》其实是因为是翻唱啊，然后但是《半袖》也是当时的一首比较火的火的歌曲，然后包括像《碧海晴天》，那里面还有像呃，因为它里面翻就是万芳翻的最多的就是金井美术的歌曲。
1: 他他九二年那两张专辑翻了得有几
0: 首，好我好几首，就从一开始的什么心事，然后到你爱
1: 七首好像是
0: 对 Oliver 的项链，然后碧海呃不是碧海晴天是那个带我飞吧阳光微笑的心，这些全都是翻唱的金靖美术。可能是当时他们发现经济美术跟他的这个声线有点类似，可
1: 能是那反正也也够可以了，两张专辑翻七首，对，
0: 然后今到九二年《真情》里面还有三首，一首是思念嘛，一首不结束伤心的话题，还有清晨的梦。那我觉得《真情》里面比较好听的其实就是我记得你眼里的依恋、猜心、桂花酿，对吧？桂花酿其实也是十一郎写的。
1: 对呀、啊，就是这个这张里面张宇和石一郎这两首都好听的。
0: 然后九三年是贴心《贴心里面》哦，《贴心》里面哦，《贴心》里面有一首歌我忘了说了，就《试着了解
1: 》啊、哦，我超喜欢，超喜欢
0: ，对吧？《试着了解》是了解非常好听，嗯《试着了解、就是
1: 》就是对，其实你知道吗？就是我这我最近一直在就是循环这首歌曲，我就在想到底它哪儿好听，就是它副歌好听，你知道吗？他副歌太好听，他的前面可能有一点平淡，但是他的后面的副歌写的，就是那种又简单，然后又又洗脑，然后呢，嗯，其实他的这这首歌，我觉得他是赢在了旋律，他的词没有什么特别的，就是无非也就是那个苦情歌的那些路套路，但是他的旋律写的真的太牛，我觉得是旋律征服了我们，然后然后贴心里贴心里面的爱恨交织也还可以，也是今年很火这首歌
0: ，<笑>爱恨交织是还可以。<笑>那我是比较喜欢那一首，就是李宗盛给他写《多事的秋》。那当然，《多事的秋》本来就是第一主打嘛，《那贴心》里面第一主打。然后，对，第二主打是试着了解。你看，还有洪敬尧给他写的《雨后的玫瑰》就开场曲。然后就接接着就是九四年断线了。九四年的断线，其实你看就有最火的新不了情
1: ，它是两首影视作品，是这里里面辨识度就是记忆度最高两首，其他我觉得都有点被大家就是忽略
0: 。断线也很很很火呀！哦，我比较喜欢云和风，嗯、李宇欢给他写的云和风，云和风我觉得就是非常好听，就是是那种就是诗意、写意，然后就是你、嗯、你听完你会真的就感觉，就是真的像是吟唱云和风的歌曲。
1: 那这种风格也比较适合他
0: ，对，就是因为他本身也是那种很飘渺的，对吧？他的声音也很飘渺，然后，又，哎，就是就是又上得去又下得来的那种歌声，嗯，是的。所以断线完了之后，就是九六年的歌爱了《歌爱》了。《歌爱》呢，我就觉得说，我们刚刚提了很多了，像包括像，呃，《割爱》本身啦，还有其实这里面有五佰给他写的《算了吧》。算了吧，其实没有后面的这个这个不确定更，就是不确定会更好一些、哦对
1: 。不确定也是，我觉得不确定它也是赢在了旋律，副歌的旋律。但是《歌爱》里面有一首我比较喜欢的，叫《选择一个人生活》。嗯，这首歌就是我不知道你还有没有印象啊？就当时我听的时候，我会觉得像是一个，在一个秋天的午后，然后。嗯，收音机里放的那种歌。然后我当时在网易云听这首歌的时候，我就好奇打开评论看了一下，然后里面有个评论我印象特别深，他说：“我终于知道为什么十几年前的那个暑假，我的妈妈每天都在循环播放这首歌。”就是如果大家听众对这首歌感兴趣的话，可以去听一下，就知道它到底是关于什么，讲的是什么故事，为什么会和十几年前的妈妈有关。<笑>
0: 然后这中间其实他还出了一张翻唱专辑《Tear for Two》，还有九五年的一切如新精选，《一切如新》里面其实是有两首、有几首新歌的，什么《一切如新》嗯《神魂颠倒》《触景伤情》这些都还比较新。然后接着就是九六年的,就职的了爱《嗯、96年的就职的爱》，嗯，九六年的《就职的了爱》里面有《就职的爱》这首歌嘛，对吧？嗯、第一主打、嗯，然后包括像我们刚前面放过的《温哥华悲伤一号》，还有其实里面有一首歌，我看啊。
1: 地平线吗？还是星期三的下
0: 午？星象凌晨四点的天的蓝哦。啊,啊，陈柔
1: 贞、万芳
0: ，对对
1: 对。也参与了作词，谁首
0: 歌？反正就是，我觉得其实就,就还是很万芳，就是，但是到这张专辑的时候，就是你你你会发现，哎，突然专辑名它变成五个字就是有一种要打破之前的那个状态可。可是
1: 下一张又回
0: 去了。对对对，下一张又回去了。但是下一张其实是因为因为万芳是个左撇子嘛。对，所以其实你知道，万方其实在不管是 LGBT 议题啊，还有就是万方其实经常也会讨论那些非常少数少数群体在发生的这些内容，他也听非常会为少数群体发声，就是因为他其实在当时的时候，他其实首先他自己对自己觉得他是一个少数嘛，少数派嘛，因为他觉得他是个左撇，哎，是因为左撇子吗？好像是因为这个原因，所以他其实一直觉得从小到大都是都跟别人不一样。对，所以他其实是蛮站在少数人的这一这一这一派的。那左手其实当时就是对他，我觉得是一个重新的一个定位，相当于就是说，在这张专辑开始，就是说有一点点让万方去做自己了，包括里面唱到的像，像就我们提到的什么什么什么孩子气啦。对，还有郭子给他写的什么守夜人啦、啊
1: ，就是关于你刚才说这个左手这张专辑，我印象当中，我看就是看资料的时候，就是曾经有说过他左撇子这个事情哈、啊，好像是说他他原本是左撇子，但是他的家庭就是父母对他的教育是不允许他保有这种独特的个性的，所以在他小的时候就是嗯。呃我不允许他就是按照他的天性来用左手，就是矫正他嘛。然后，但是他好像成年了之后，就是做过一些心理方面的治疗，还是什么那种冥想，还是什么那种东西。然后他，我记得我看的那个资料，他他自己有一段就是对他这个那个经历的叙述，就是说他感觉到他的左手在有对他说话，他的左手像化成了另外一个就是生命一样，然后再就是有点像他自己。就原本那个自我的觉醒，就是他有过这么一段经历，可能才会嗯有左手这张专辑的这种产生。我觉得可能会有一些关系
0: 。对，我觉得应该就是从左手开始，他重新审视了自己。
1: 嗯
0: ，我觉得有这样的一个概念，因为你包括像歌曲里面很多的这个作品，你可以从名字上你就可以看出什么放逐啦，什么孩子气啦，什么左手，什么属于你，学你分手，悲怜悲怜上帝的女儿。你就会觉得说，哎呀，这个歌手是不是在这张专辑里面开始，就是探寻内心，对吧？他有很多感觉，从名字你就可以看出他是各种在在自问自答，或者他在他在表达一种，就是说我的,是我,的我的问题，对，所以后面就有了那个什么呀，就林万芳的歌本呐、啊，这张这张非常棒的一张专辑，嗯，嗯是。
1: 我们要现在说还是最后说？我们可以
0: 现在来说九八年万方的这张林万方。也，不住了。答案就这张专辑确实我也非常想说，因为这张专辑太好了。是，就是我觉得如果是从现在的角度去听的话，这张专辑绝对是所有人在听万方的过程当中，如果你认真，你有认真在听万方，有认真在 follow 万方。我觉得这张专辑是绝对不能错过的。
1: 对，没错，因为他这张专辑做的相当高级，就是给他做制作人的这些人，都是大师来的。就是他们不光是说从这个流行音乐在，在在流行乐坛做音乐人的人，还有很多都是广泛涉猎于古典音乐呀、啊，或者是民族音乐、啊，或者是新音乐啊。就是他有这些东西，有这些大师在这儿给他托底打底，他这张专辑就是有一种非常非常高级
0: 的质感。这张专辑就是真的，就像你说的，就是他就是高级，而且这张高级是在那个时候，其实别人是听，我觉得是可能别人听不懂
1: ，对，很超前
0: 。因为因为其实啊，我觉得就是说万芳的歌词本其实某种程度上说，其实是他自己选的一些歌。他这张专辑里面，他其实也有那个，主要有一首那个什么，就是答案是他跟蔡琴一起来合唱了。嗯，然后然后这张专辑比较有意思的一点是。这张专辑其实，呃，不单单是音乐本身，都是一些大师在做。就是他不管是新这个、就是、新民族啊，或新的这个这个新融合啊，或者这些东西啊，在里面运用。但其实万方在这张专辑里面非常的自由，就是嗯，他从前面所有那些你听过的专辑来说，到这张专辑，突然你就会发现，这个是万方吗？这个应该不是吧？或者说，这个万方怎么可以这么唱歌？
1: 对，唱法改变
0: 了，对吧？而且这张专辑里面大部分的歌，其实也都是以前的这些民歌，你包括像《兰花草》《再别康桥》，对吧？什么《回旋曲》嗯《七月梁山》，某种程度上说，这些歌其实他都从原来的这个角度，他从原来的这些民歌歌本里面挑了一系列就说，就是说他觉得，哎，这首歌我觉得很不错，我想唱，然后他就拿来唱了。然后他唱的过程当中，我觉得音乐人对他也是不限制的，就是。他在这里面都自由发挥他自己对这些歌的这个理解，所以你甚至可以听到万方在里面大，怎么说就是非常大胆的尝试各种啊，通过他自己的声线去把这些歌演绎出来。有些时候可能就像他自己的呢喃，有些时候可能就是他就是就是在在在在，就是怎么说就是他发出一些奇怪的声音，然后作为他这个歌曲的一些节奏，甚至有些时候他在哼哼几。我觉得有很多、很,很多、很多和好几个部分，他都在哼唧。然后呢，这个歌曲里面，就这张专辑里面又，又是又是他情绪非常饱满的，有快乐的，什么像拜访春天，非常的快乐，对吧？你从一开场你就觉得说，这张专辑就是，哎，这个情绪很对啊。但是你又到那个结和回旋曲的时候，你又觉得特别丧，就是甚至到娃娃的故，因为这张专辑里面，可能娃娃的故事大家可能会听的会多一些，因为他的。他最通俗，对，但这张专辑，我觉得如果有兴趣的人，就是从序一直听到《兰花草》，你会发现，真的就是你，这不是你认识的这个万芳的歌手
1: 。对他在这个歌曲的选择和编排上面，包括他这这每首歌的前后顺序上面，他都是有有有他自己的想法在里面的。就像你刚才说的，这一个前一首歌是什么样的情绪，后一首歌就会有变化。然后他有情绪，也有一个就是那种嗯次第的这种慢慢的发展，反正就是特别丰富、很丰富的一张专辑
0: 。可是比较可惜的就是这张专辑却很少有人会怎么说，就是就就如果大家了解万芳，可能听万芳的人啊，包括像包括像我们前面就是你像我们，就我们在跟那个 Chris 聊，他说：“哎，我听过万芳啊，万芳就是亲不了亲。”实际上是太不了解万芳。就是万芳在他大量的歌曲当中，其实有很多很多的歌曲都是大家知道，但是万芳自己也说 OK， 就是，就是就是唱唱火了，对吧？但是其实有很多歌是他自己也很喜欢，他的歌迷也很喜欢，但是大众反而对他的不是很了解，甚至你去提这些歌，可能我觉得很多人对万芳说：“哎，万芳还唱过这这首歌。”我觉得是这样。
1: 我觉得可能还是跟咱们在大陆那个关系比较大，就是那会儿你你还记不记得，就是我们咱们九十年代那个，呃，就是港台流行音乐在大陆大发展的那个那个时间段，就是在九十年代嘛。然后大家都是买磁带，那时候喜欢的那些歌手都是买磁带，但是万芳她可能没进来这个就是咱们大陆的市场。然后咱们都是怎么听到她的歌？就像你说的，看电视剧、听片尾曲，是从电视上听到她的歌的。你你你回想一下是不是这样？就是我不记得我那个时候有有在嗯音乐那个就是录影带的那个店里面看到过有卖万芳的卡带，我不记得有卖过。但是他的歌听就是从《唐太宗李世民》从《秦王之王》从电视里听的，是不是跟这个有关系？你说
0: ？我觉得肯定是有关系了。就大众对他的认知可能就停留在说，哎，他唱那个电视剧歌曲，对吧？可能也有的人可能甚至都不会买卡带，对不对？可能就大家是不是
1: 跟他们公司的宣传的那个策略有关系啊
0: ？嗯，肯定有关系啊！我觉得这个东西肯定是有关系的。所以他当时就是就是我不太了解那当时大家对他的这个印象啊，甚至你包括就我觉得对于万方来讲，这张被忽略的这个林万方的歌本，这个这张专辑真的是太难得了。就这张专辑真的是非常好听，而且你你包括你用现在的这个角度去听，他也不流俗，他就是。就是我我我没办法形容哎，就是感觉就是像是真的是一个会唱歌的精灵在那边，在那边在表达他的音乐，他的音乐的认知。对，就是因
1: 为他这张专辑已经超出了流行音乐了，他已经就是有点有当时在当时是新潮就潮新的创新，但是但现在看已经算是经典了，我觉得
0: 。可能也有点实验性质，我。
1: 对对是啊，在当时肯定是，但是现在你，因为现在流行音乐也有很多很丰富的发展，就是他当时的那些就是想想法和那种尝试，到现在来看可能不算很新，但是他也就是，嗯，还保有那种很高级的质感，因为我个人认为，就像我刚才说的，因为有这些就是音乐大师在给他打底，给他制作，然后包括他自己的品味，他自己的这种嗯审美。和他自己想表达这种东西都蕴含在其中，嗯、就是都结合创作出来的一个，就是水准很高，然后什么时候听都会觉得是一张水准很高的专辑。但是可惜的就是，如果我们不是说去挖万方的这个这个、这个资料的话，嗯、呃，可能就是他的知知晓度太低，对对对，太不容易被大家知道。
0: 对，如果你不去挖，我觉得真的是不知道这张专辑这么好听，因为它真的是超过了之前所有我听过万芳的这些歌。那今天我们也可以找一首其中的歌曲来给大家听。嗯，你觉得挑哪一首比较好
1: ？我我觉得肯定是要《答案》这首歌
0: ，首歌太好听。对，那就《答案》吧，就还是听这里面的一首，他跟他当时跟蔡琴一起合唱的这首《答案》。
2: 心。天上的星星。
0: 答案其实，反正是在那个时候，我觉得他是可能在当时，我觉得还有一点可能不被市场认知，有一很大一部分原因是很多人可能会觉得说，还有人这样唱民歌，对吧？就是我觉得是两方面的，一方面就是你刚刚说的，可能大家认知方面可能觉得说，哎，我就从电视剧认识的这个歌手，但是其实你知道，因为他唱这张专辑里面有一个很大的问题在于，他在用另一种方式唱当时的这个民歌嘛，民歌歌曲嘛，对对吧？对，所以。其实，喜欢民歌的人，甚至有可能也不接受他的这种唱法
1: 。啊，没错没错，你说的对。就当比如说，我们当我们看到这张专辑的这些曲目的时候，我们脑海当中产生的联想，就我们还没有开始听的时候产生一些想法，都是我们对于民歌也好，或者对于万芳也好一些固有的刻板的印象。但是你，你只要点开听了，你就会颠覆。不管你之前是一种什么样的印象，只要点开听了，就会完全颠覆。所以它是很厉害的一张专辑
0: ，所以我觉得如果说万芳这张专辑，我是一定要作为主打来推荐给大家来听的，因为这张专辑太好听了，从头听到最后一首歌。因为我我甚至觉得，就是你去听以前万芳的歌曲、万芳的专辑也好，它的整体性根本就没有这张专辑那么强。它里面有很多，就是以前我们都会觉得说，哎，这首这首歌不错，那首歌不错。但是其实你去听那张专辑，除了我觉得到左手它的专辑的整体性比较强之外，其实前面很多歌曲，因为它里面都是，比方说一首歌是影视金曲，一首歌是什么，一首歌是什么，所以其他的专辑的整体性是非常差的，就好像是一张合集，经常是一张合集，可能有两首是万芳自己的歌，有两首是电视剧金曲，有两首是那个谁谁谁音乐人给他写的，对吧？就他拼凑在一起，然后成为了一张，就说，哎，你看万方就是很适合市场，大家都爱听，因为他的旋律好，因为他的什么，就是他本身做音乐这个属性，在林万方歌本一答案里面，我觉得是达到了一个非常的，怎么说完整的成熟吧
1: ，算对完整
0: 。他自己也对音乐的制作有了相当高的理解，理解就是我唱歌我要怎么样去表达。我对我的声音应该是怎么样表达一种主题，甚至我这个主题就像我们一开始讲的，它的文学性、它的艺术性，在这个音乐里面是怎么样传递给听众的？我觉得这是对这张专辑所带来的一曲一，就是给人真的是让人觉得欲罢不能的这个，越听越觉得说好听。对，确实是这样。嗯、当然到后面，其实九九年的话，其实就非常成熟了啊，就是像九九年。不是出了不换嘛？不换不就是那个谁熊天明写的嘛？对，不换也挺好的，就是你会发现不换到后面就又回到他原来那个状态了
1: 。对，就是还是就是商业化运作的那些套路的歌曲
0: 。当然不换开始，我觉得他的歌还是好听的，就是你会觉得你看像不换里面有从前呐、啊，不换呐、啊，还有像那个那个那个黄韵玲我的天空啦。对吧？歌郭子的《分手旅行都》都都不差的，都还蛮好听的。然后我觉得就是万芳的歌曲，比较专辑，它里面就好听的这个顶点，可能是两千年这张《这天》。我觉得《这天》是他以往所有专辑到这张专辑的时候，可能是一个高峰，就是因为我觉得《这天》里面几乎每首歌都很好。
1: 嗯，就是我当时听到两千年这一天这张专辑和呃零二年相爱的运气这张专辑的时候，我有一个我感觉到了万芳的一个变化，我不知道你有没有感觉，就是他在他在之前的专辑里面的那些就是比较。主打的歌或者比较火的歌，都是以一种就像你开场所说的是苦情歌的那种风格，苦情女主。但是她在两千年开始和就这天和《相爱的运气》这样专辑里面，她的风格就她她主打的歌曲。开始变得不是那么苦情，他开始变得就是，呃，因为他当时就两千年他是三十三岁的年龄吧，可能他的年龄也就是到了一个比较从容的这么一个阶段，所以他的情歌也好，或者是这两张专辑的其他歌曲也好，就会变得比较从容，比较温柔，比较。轻熟的那种感觉，不再是像以前那种撕心裂肺，得不到我也愿意一生等着你这种特别，特别苦，已经不苦了
0: 。怨女嘛，就感觉她以前是怨女，但是到这一天之后，我觉得他其实自己也是一个比较怎么说，比较豁达，或者说，对，他已经走出了那种，就说，呃，其实影视歌曲是 OK 的，大家觉得好听的，我我还是会唱，但是呢，我也愿意唱一些我自己觉得就是说旋律更轻快的。然后更开心的，就这些歌来表达他自己对于这个音乐这个之路上的一些一些新的一些理解，我觉得是这样
1: 子。对，所以就是我觉得听专辑听起来也不像以前那么就是多多少少有那么一点压抑。我觉得以前的苦情歌听太多了，感觉也不是太好。
0: <笑>其实到二零零二年，《相爱的运气》算是一个比较大的一个转折了，因为我觉得《相爱的运气》这张专辑里面就是几乎几乎是。怎么说？就是非常的，非常的流行，然后流行的这个非常流行，然后非常通俗，然后呢，也不是那种就是你说的那种，就是就是怨女啊，呃，那个那个什么，就是就是比较比较大女人，对吧？包括对很多东西的这个判断，像不确定啊，相爱的运气啊，知道不知道？这里面还有一首那个铁罐咖啡。嗯
1: ，那听一下，我想听一下，可以吗？铁罐咖啡
0: 非常好听因为《铁罐咖啡》是一首特别的，怎么说就情绪特别的负面，但是但是又让你觉得说，啊，就是这样的一个都会女子。这其实《铁罐咖啡》非常像莫文蔚的歌，但是呢，莫文蔚是唱不出来这种这种 feel 的。就是万芳好像怎么说，就走到了一个负面的一个极致，然后反而就让自己就是很很很舒服的，在一个一个一个环境下，就说啊、哎，就是就是唱。比方说一些很不好的情绪的，可能就是表达了一种，对啊，这个世界就是这样啊，或怎么样，就是就你知道就有这种有这种挺洒脱的，但是有很无所谓的这个心态在
1: 你想一想，万芳哎，她以前唱的歌多苦啊，她她这个，你像你刚才说这种感觉，就有一种她已经从那个极端已经走回来了那种那种感觉
0: ，对不对？对，尤其是我觉得铁观咖啡一开场、嗯，哇塞，那个。那个、那个、那个声音，它有一个音效，嘟嘟嘟，就那个，哎，我形容不出来，反正我们可以听一下
1: ，听一下吧，还是
2: 。突然想喝一杯感觉已经疏离的咖啡，打开盒子。可乐的汽水，铁罐沾满你的指引，音乐闻到你胡须的气味。原来我套上你生活的模型，灵魂就会注定出轨。谁叫我违反吃了安眠药就不该心。
0: 这个《忘咖啡》是真的很好听，就是反正是《相爱的运气》里面，我觉得算排可以排前三。虽然《相爱的运气》和《不确定》都很火啊，还有知道不知道他自己也很喜欢。然后其实后面你包括像那个初夏的房间啊，《兽行快乐、啊》《兽行快乐》是他自己演的那个电视，就是那个那个话剧的那个主题曲。知道，知道。对对对,对,对我觉得基本上到二零一二零零二年《相爱的运气》之后。整个等于是万邦唱完《相爱的运气》之后，我觉得他基本上就走出来了。他也就是他就很很容易的就到了一个，感觉他走到了一个新的巅峰哦，不是新的山峰，就是在晃回头望去之后，哦，那些是我经历过的一些比较好的，怎么说，就是过去，然后也有这样好的一些歌曲，大家很爱听，我也愿意。但是我有我自己想要追寻的音乐的。目目怎么说？标的在前面，我要去追寻了。你们就就是，如果你们愿意跟着我，你可以听我后面的歌曲；如果你们不愿意，我也无所谓。就这种状态
1: 。对，就是他已经已经就是要追逐自我了，而不是说被市场而来束缚他自己的这个
0: 对而且、这个、音乐的方向。而且他也有资本了嘛，就是你你到了三十多岁对吧？一个女歌手，然后你好歹就是因为其实我觉得他在这个时间段，他不是就开始。他好像从那个那个后面就基本上，因为他九六年其实开始就一直在演戏，啊，哦，对，是的，对对对对，他一直在演戏，就多期发展，包括像那个还得了奖，对吧？金钟、嗯、金钟奖女主女配都拿过，《宝岛一村》一村嘛，《宝岛一村》里面他不是从一个十六岁演到六十七岁的一个一个女的，然后然后反正就是大家对他的这个形象的颠覆也是。好像是很记忆很深刻，就觉得说万方怎么就是怎么突然就变演戏了。然后对于他自己来说，他其实是还挺认可自己的，因为他找到了一种新的表达自我的方式。对，是的，嗯。你看他之前演过什么屏风般的什么《哈姆雷特》啦，《征婚启事》啦，还有什么就《收信快乐》。我其实听，我其实是看了好几遍，包括像在那个什么，就是国家大剧院。然后还有什么？他就那个那个蜂巢，他演了两两三次嘛，在北京。然后我都看了，然后我觉得还挺好的
1: 。那个剧本是他自己弄的吗？还是谁写的
0: ？别人写的，别人写的。他他演的，但是他里面就是演那个怎么说？就是那个女主角不是跟那个男主角就是靠那个那个怎么说？就是写信嘛，维系那个那个爱情嘛，就是好像反正还挺文艺的一个一个故事啦。就是那个时候上学的时候就觉得说，哎呀这些。可感人了，就自己特喜欢，然后还去追，还去买那个，去那个那个什么什么戏，就怎么说，话剧的门口买那个 CD 什么当时有一些东西，<笑>周边是吗？<笑>对,对对对对对对对。但是他演的最好就是他的那个《宝岛一村》，然后一直后来也一直在演，对、嗯，而且其实不光是演戏，他还做主持呢，就做那个电台主持人。哦,哦，他他是
1: 音
0: 乐类的节目吗？嗯，有情感类的，有音乐类的。他现在还有，甚至有一些节目他一直怎么说，就是延续至今。如果大家感兴趣的话，可以去那个 QQ 音乐上搜一下万方的电台节目，有很多。就是他其实现在还是在录一些电台的节目。那电台节目里面他会讲一些自己的感受啊，讲一些他这个演戏之外的一些分享，自己他的一些心事啊，还有写歌的一些心情啊，就是。就是蛮蛮怎么说，就是蛮私人的，有很多这种东西。然后他也会讨论一些现在啊什么，包括他跟马世芳关系也特别好。马世芳？对，是谁？马世芳不是就是做电做那个什么，做做做播，就是做电台的嘛？哦。台湾最有名的那个电台节目就是马世芳啊，就最有名的就是陶小青的儿子。哦、oh, ，嗯，马世芳，马世芳，因为我不是很熟悉。马世芳呢，就是其实如果大家听电台、听台湾音乐，就是包括听这个这个广播听的多的话，那马世芳肯定是会了解的，因为马世芳就一直在这个领域里面啊，因为他有这样的一个资源关系，所以他能访问到很多歌手，然后也会去。讲很多台湾音乐的一些知识啊，就是如果你感兴趣的话，可以搜一下马世芳，然后马世芳五四三音乐站，就他里面有很多什么的，就节目，他会讲很多很多趣事啊，歌手的趣事啊，因为他有，因为他母亲是陶小青嘛，对吧？就是民歌时代的一个著名的一个标杆人物，然后他因为有这样的资源，所以他，他，他做五四三的时候就特别有名。<笑>反正在台湾是很有名的一个广播节目，然后他呢，其实就是一个万方的资深的乐迷，因为他提到过万方，就是你知道他用用的标题都是什么，什么二十一世纪的万方是最好的万方，什么呃
1: 高度评价
0: ，对评价非常高。什么林万方如何成为万方，再回来当林万方，就是他有很多很多万方的这个专访。如果你大家感兴趣的话，就可以去找一下，就是马斯马斯马世方的五音乐五四三，<笑>然后它里面就是耳朵借我的这个节目里面有讨论很多就是关于万方，然后万方也会经常上他的那个节目，上节目之后也会讨论。那我觉得，所以其实万方积累了很多很多的这些，就是怎么讲，就是音乐之外的这些比较。比较怎么说，就是传媒啊，或者媒体啊，或者说这种，这种媒介一样性质的这样的一个角色，然后就做了这样的一些工作，然后他对音乐就有了更深的理解，所以他才有了后来的，就包括像，呃，二零一零年他出了《我们不要伤心了》，啊，然后包括像二零一二年原来我们都是爱着的，对，然后。二零一八年，他出了很多那个影视的这个这个片这曲嘛，就是那些美丽的相遇。但是到这个时候，影视歌曲其实已经不像以前的影视歌曲，因为以前我们知道他唱的影视歌曲非常套路啊。然后到二零一八年，他出的影视歌曲其实非常的不套路，就是各种奇奇怪怪。然后他还演过鬼片，哦，
1: 那个鬼丝是不是
0: ？对对对对，他还演过鬼片，我超
1: 喜欢
0: 。<笑>就是他其实到到这个年，到他现在后来这个年纪，我觉得就跨度很大。因为他就真的是真真的在做自己，就不太管别人怎么看他，然后更多的是长阳在说：“啊，这首歌我喜欢，这首歌我愿意听，这首歌我愿意唱。”那么他就会去做，所以他不太再去怎么说，就是就我觉得他还是会去钻研在自己对歌曲的理解上，去表达
1: 。是啊，你想他已经就是来到了中年，他肯定。就是人到了这个阶段，肯定就是要探索自己想要探索的东西，表达自己想要表达的东西，某种程度上，到达了一种自由的程度。这是年龄阶段给他带，我们每个人也都是这样。
0: 所以这个时候，我觉得我特别想给大家放一首，就是呃，原来我们都是爱着的里面的那首《m i 的一天》。其实里面还有一首《阿兹海默》也特别适合放，但是《m i 的一天》会特别好听。以及《m i 的一天》，就是我自己听他说过，在电台说过，《m i 的一天》其实就是讲一个女孩，就是那个她遇到的那个什么说，说她出潮的第一天
1: 。哦，哎，我觉得其实万方也特别关注这种女性主义的话题
0: 。对对对对对，就是。他其实是在用歌曲去表达说，其实他 Michelle 是他朋友的女儿嘛，然后他有一次就是跟他朋友的女儿，就是就在遇到之后，就是遇发生了这个事情，然后他就觉得说，哇，就是特别感叹，因为这个事情对他来讲，他觉得好像是比较怎么说，是一个女一个女人，一个女生成为女人的这样的一个比较能够铭记一生的这样的一个时间点，然后他就。做了这样的一首歌曲，因为这首歌曲还是他自己写的，就他自己作词作曲写的，对。然后后来当然是用在了别的这个电视台的主题曲，但是《美少的一天》这首歌其实是万芳写给美少这个小女孩成为女人的这样的一个怎么说，就是勉励她，然后就说你终于长大了，就类似于这样的一个概念，然后写了这样一首歌。反正这首歌是很很很精彩的，我觉得是也好听啊，可以推荐大家。
2: 好的。你就要飞向海阔天空，让风吹送去爱情的漩涡，亲爱的，亲爱的米莎，我会学着让自己放手，祝福你的失落。啊，你少的第一天。
1: 好像万方跟他的有一个歌迷也有过合作，是不是
0: ？哦，你说柯米斯是吧？嗯。哦，柯米斯，柯密斯很神奇的、啊，柯米斯就是对于万方的影响非常大。就是柯米斯其实是已经去世了。哦，是吗？对，就是柯米斯其实是一个台湾的原创的音乐人。然后当时呢，就是他的第一张专辑呢，就是《I Love Kimis》，就是他其实，在唱片公司里面出了这张专辑之后，其实大家对他的这个。就觉得说，哎，这个女歌手很不错啊，自己弹吉他，自己唱，但是她非常年轻。然后，她你她的问题在于，她出了这张专辑之后，就查出了得了癌症，所以她那张专辑就成了她最后一张专辑。然后曲折的吗？就非常曲折。所以，但是万芳，你知道知道这个这个歌手之后，所以她其实是，就是因为柯密斯是万芳的死忠歌迷嘛。然后对，然后她后来就是就是等于说她。哎，就是就是等于，其实万芳在二零一二年就经典专辑《原来我们都是爱着的》，就是一口气啊，就是他放了他跟他那个合唱的那个《小星星》。哦，这
2: 首歌是是他这个歌名写的
0: 吗？对，是就是库米斯就是贝利嘛，就是贝利跟他，就是贝利写的，然后《小星星贝》贝、嗯、利，然后其实是在原来我们都是爱着的，就是。就是他当时其实对他的人生的震撼比较大，是因为他有歌迷，然后歌迷又写歌，然后写歌完了之后还得了这个绝症，对吧？然后又去世了，所以，所以对于万方来讲，这个这个怎么说？这个打击有点大。所以后来万方在他的这个作品里面，他其实用了很多柯米斯的这个作品，像他跟柯米斯合唱了《小星星》，因为《小星星》是柯米斯自己写的。然后柯米斯其实还跟他一起合唱了一首《谁》。这首歌非常的好听，我觉得我可以在这里给大家放一下。嗯，哦、然后当时在录制《科米斯的这个谁》的时候，其实万芳自己也说嘛，就是她试了很多很多次，他在这里面唱，然后唱完之后，然后他就就是就是他唱完之后，你知道，就是所有的这些工作人员都流泪，你知道吗？对，所以当时就觉得说，哎呀，那那,那其实。这首歌对他的影响是非常大的，所以，呃，我觉得后来啊，基本上万芳在所有的这些作品当中，其实都会对科米斯产生巨大的这个影响，就是因为首先他觉得一个一个这么有才华的人，就是的生命这么短暂，对，所以这也成为就是后来让万芳有了很多的这个创作的灵感。
1: 他可能就是引发了一些对生命本身的反思吧，可能是对创作、对生命
2: 。是谁召唤谁回到原来？是谁提醒谁还在心灵的异乡？谁撕破了天空，露出星光，有娇艳吞噬希望？谁占据谁的左心房？
0: 就是对生命有很大的一个反思，我觉得是因为就是包括像那个什么，他有一段时间不是科米斯就是越来越差了嘛，就已经开始要要要那个都没办法吃饭了。然后万方就问他还想做点什么，然后科米斯就说想带妈妈去那个什么什么京都玩啦，然后就觉得没办法唱歌给他听，然后所以后来就是因为万方做的所有这些事情，包括他想要唱歌，他要想要隔空跟科米斯合唱啊。然后他还录了柯尼斯的歌，然后还出了专辑，因为他把他跟他的这个歌，就是他们两个合唱的有一首歌《谁》，放在了叫做
2: ，
0: 呃，一半万方的《房间剧场》这张专辑。嗯，其实这张专辑呢，就是我觉得在后期来说是万方比较出彩的一张，就是有通俗性啊，有有有,有怎么说有。有耐听度的一张专辑，然后听起来也蛮好听
1: 。是小万芳的小剧场这张吗？哦，二零一五年
0: 。
1: 嗯，二零一五年的时候，万芳还有巡演吧？是不是在大陆、在台、台湾、在大陆巡演
0: ？对他当时就是一个是话剧嘛，话剧其实一直在那个周期在巡演，然后中间其实他还有一些就是。因为他两岸三地其实还有几个演唱会，然后小万方的小剧场呢，就是他的一个音乐会的一个概念。然后在里面还有一首歌叫《练习失去》，反正就是你会觉得，就当时到那个时候啊，就是万方其实，我觉得他很多时候已经不是在在真的就是不再做别人想要的音乐了，就是我只做我自己感兴趣的音乐，我只唱我自己觉得好听的歌，我只做我自己怎么说就认可认可的这个这个东西。就我是一个音乐人，我应该怎么表达都是我自己说了算，对，所以其实到这个时候，包括像后来，我觉得包括像这两年，就今年不是他又发了新专辑嘛，像他发了《时间梯》oh. ，然后还有就是最后一首歌就《阿峰》，就前两天像就这个三十周年他刚发了一首单曲《阿峰》，今天你没有来，对吧？然后这些其实，呃，一方面是我觉得万方其实有他自己的考量。就是他对音乐的考量，一方面是他确实走到了一个新的一个人生的阶段，这个阶段呢，就是我的表达已经不需要你去认同了，我只要我自己认同就可以了。甚至你会发现，包括像我们之前，我刚刚讲，就是他前段时间不是在那个油管上发的那个做那个音乐会嘛？那音乐会其实大概有两个多小时，但是这音乐会里面好像只唱了五首歌，还不是四首歌，就是非常短，就是基本上都不唱歌，大部分的时候都在他的讲话，就是。万方其实更多的在做一种情感的表达，在做一种就是这种，这种东西，就是他其实更多的是在就音乐其实是他表达的一部分，他更多的其实就把这些东西混在一起，就说这些东西是我的表达
1: 。对我发现他好像表达的欲望特别的强烈，所以他才做歌手，又去剧场，然后又做电台的主持，都透通过各种各样的方式在分享他的一些想法。啊、呃，他想表达的东西，或者他的思
0: 考，对吧？对，就他还是一个蛮有产出、蛮有想法以及蛮有思路的歌手。然后就是就是就是、热衷表达嘛，就是有很多想法。然后这个表达其实音乐只是他表达的一部分，对，嗯，对。我觉得到了一定年纪之后，他的表达就变得更有意义了，然后也更有深度，对吧？
1: 对啊，因为肯定的人随着年龄增长，你肯定比年轻的时候会有有更多的人生的智慧，从你的经历当中获得的。嗯
2: ，
1: 然后也可能我们这代人再看现在的他，理解的也会更多了，因为我们年龄也来到了这个阶段了
0: 。对、嗯，好吧，那其实今天我们聊的差不多了，就基本上我们把万方整个专辑捋了一。我觉得大体的节奏就是，我觉得在千禧年之前，万芳大概又是有两个阶段。第一个阶段就是她一直没有在做自己，对吧？就是在唱影视歌曲，然后在唱的一些非常有套路的歌曲，然后没有在做自己，所以他一直在里面挣扎、挣扎、挣扎。突然到了那个万芳林万芳的歌词本之后，你就会觉得说，哎，这个是他在在在做自己的一张专辑。然后他又回过头来做了两张非常有市场的这个好听度的这个专辑，对吧？然后做完之后，然后他就整个的转向了这个演艺事业啊，演戏啊，然后做主持啊，主持，对，做主持，做音就是做电台节目啊，然后还有去就去跟歌迷啊，就去去去怎么说，就去了解歌迷啊，就去做很多创作啊，就是反而他越往后就整个人就变得越公益。
1: 对对对，没错。哎，他我好我好像还知道他做过一张专辑，那个专辑里面就是收入一些，比如说呃福利院的麻风病人呀，然后还有那种就是这种特别边缘人群的故事。我忘了那张专辑叫什么，我不知道你有没有有看到那那张专辑啊、呃？叫嗯、哎，我我回头再查查资料吧。反正就是他肯定有参与到这些一些公益的事情当中去
0: ，肯定是有的。所以他其实就是一方面他是很关心少数族裔嘛，就是少数群体。啊，然后的表达，一方面就是跟他对对，跟他自己的这个这个身份也有关。然后还有就是他自己在做音乐的同时，就说他已经走到了一个全新的阶段。这个阶段是我认定的音乐才是我想表达的音乐，就这是万方这么多年来啊，三十周年就三十年音乐路走下来之后的一个非常大的转变，以及在这里面可以看到这个人他对音乐的理解从。呃，一开始的，对吧？就是被牵着鼻子走到最后的，慢慢我自己去寻找我自己，再到最后的，我知道我自己是谁，我应该唱什么样的歌曲，我应该表达什么样的东西，就是就这种这种过程，其实蛮有意思的，我觉得
1: 。对他其实也。也可以让我们这些就是关注他的人看到他一个完整的这种变化的轨迹。
0: 对对对,对，我觉得还
1: 是很幸运，我们一直能有他的消息，没有有太多的歌手，他可能只出过一两张专辑，都、就是非常棒的音乐但是你再也找不到他的消息。对对对对，对对对从这个角度来说，我们就是喜欢万芳的人还是比较幸运
0: 。对，因为我们跟他一块在成长嘛，他也在改变，他也在他也在,他也在怎么说经历着。人生的这个转折，然后我们也在改变对，对不对？我们在听歌的过程中，甚至你比方说，我们现在再回过头去听，你说我们当时怎么就没有发现林万芳的歌词本是这样一张专辑？但是现在我们回过头去听，我会觉得说，哇塞，这张专辑太棒了，就是完全超越了之前他所有唱的这些，怎么说，就是唱片公司给他划定的这个这个制作的这些专辑的这个范畴范本，对吧？就是在里面发现了一个全新的一个人。然后，所以这种这种精神的认同感，你在这里面发现的这个闪光的东西，其实我觉得是非常宝贵的。那呃，今天非常有幸，就是呃，我请来请来王阿姨来跟我一起来聊一聊关于万方。相对来说，我觉得万方因为好歌太多了，对吧？很多人对他的这个认同感，或者说对他的这个这个年代感，甚至对于当年那首歌打动你的这个点，可能都不一样，啊。但是呢，听听歌还是
1: 很私人的事情，对,对,对,对要你自己静静的去跟这个歌手和歌曲进行交流
0: 。对，所以就说，我觉得不管你是喜欢他当年的这些影视剧主题歌也好，还是说喜欢当年的苦情歌也好，还是说你跟我们一样慢慢发现说万芳在他的苦情歌之外，他其实有一个另外的世界，这个世界里面的他是怎么样子的？那我觉得都很有意思，对吧？就是如果你在听一个歌手的时候，其实你应该去发现一个歌手的不同的方面。甚至我们现在回过头去做八零九零有限公司，我们其实也是想发现歌手他不为人知的一面，或者说他当时被人忽略的那、那
2: 一面，
0: 就被人忽略的那一面吧。我觉得，当然前面那个话稍微有点狠，就是其实大概是这样的一个、啊、一个感觉吧。我觉得这期万方其实主要，其实我想表达的就是这个观点。对、嗯，好吧，那今天这个节目其实我们就聊得差不多了。然后非常感谢王阿姨来到节目，跟我们一起来聊万方。然后。呃，八零九零有限公司已经上架了网易云音乐、Podcast、以喜马拉雅啊，欢迎你在这三个平台上就订阅收听。同时呢，你也可以在小宇宙上订阅收听啊，这些平台上都会有八零九零有限公司。那这期节目的间隔时间相对来说有点长，是因为首先是前面也提到过就，就是说哦，因为我们都在不同的城市，然后同时我们又遇到了一些事情，这个事情有对吧？就北京现在这个状况，也是希望它能尽快好起来。然后我们能够再恢复到大家坐在一起来聊天、聊音乐的这样的过程。那八零九零有限公司还是会继续更新的，大家请敬请期待。那后面还会有新的节目，万方三十周年，那么就到此为止了。最后，让我们在阿峰今天没有来的这首歌当中结束今天的节目你觉得呢
1: ？希望大家也多多支持咱们八零九零这个节目。要知道，这个车尔文同学。从六月份以来，已经在祖国的大西南流浪了得有一个月了吧，然后在路途颠簸当中，也是就是还是如约完成了这个节目。本来我们约的这些节目是六月十四号，六月中旬，两个人可能要见面录的，结果一下子就在那两天，北京的疫情又又爆发了，然后后面情况就变得非常混乱，然后我也从那天开始没有再能够走出过家门。然后车尔文就是也一直很没有什么消息的流浪在那个几千公里以外，我们就是在这种情况下连线完成的这期节目，还是希望大家能够喜欢，然后呢也一如既往的支持车尔文和八零九零公司这档节目。
0: 好吧，就反正对，今天是我在今今天我在西双版纳的一个酒店里面，因为之前一路真的是找不到一个就是安静的地方可以录这个节目。然后前面其实也在想到底应该怎么办，因为六月本来其实这个节目我们当时是约的是十四号嘛，对吧？然后拖了那个节目，对，然后十四号突然间就爆炸了，<笑>然后就是所有的事
1: 情都转变，<笑>大家都对、啊、就北京
0: 的情况真的是……对啊，好吧，就是就就这样吧，反正就今天这节目就是我们就在阿峰今天没有来结束。今天的节目，欢迎大家以后继续收听，然后欢迎王，就是感谢王阿姨来，好吧？<笑><笑>好，大
2: 家好，拜拜，拜拜。Bye bye 嗯